0: Når Søren her står og siger det her med, at jeg har været præst til mange år, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, okay, ja, jeg er ved at være gammel. Eller hvad? Nej, det er nogen, det siger. Lige for tiden her, der er jeg ved at være med til at uddanne et hold førstehjælpsinstruktører inden for Røde Kors. så det er sådan et, det er to gange fem dage her med noget tid imellem. Og det nyder jeg. Det er ved at være noget tid siden, jeg har lov til det, men jeg nyder det her. Og så bruger vi en masse energi på at, at fortælle om, at snakke om, hvordan uh, bruger man de her pædagogiske principper, og hvordan bruger man billeder og historier. Og lige pludselig så finder jeg mig selv op på uh, scenen der og snakker om Jørgen Klevin. Og så kigger jeg ud over den her gruppe her, og så kan jeg se, nogle af dem, de ved, når jeg er Jørgen Klevin, ja. Og så er der bare, nogen, vel verden taler, han om, hvad for et hold spiller han for. Er der nogen herinde, der kender Jørgen Klevin? Okay, kender og kender og kender, ja. Han var i hvert fald det, man kalder hype i min barndom. Dengang man kun havde, og hold nu godt fast, én tv-kanal. Kan jeg lige få sådan en uh. Det var tider dengang, der var ikke så meget kamp om fjernbetjening og sådan noget her, fordi der var kun én kanal. Det var tider, ja. Men han var sådan en fyr her, han var meget kreativ, han øh, tegnede en masse tegninger her. Og det nød vi som børn dengang her, og den brugte jeg som sådan et billede her. Men jeg må nok erkende, at der var ikke ret mange på holdet, der anede, hvem han var. Og når man først skal til at begynde at forklare, hvem han er, så er løbet kørt. Jeg har glædet mig til at være sammen med jer her i dag, og de er, jeg, der forventer, at Gordon han skulle være her i dag, desværre. Øhm, vi holdt fanen højt, Annie og jeg, til det sidste. Men vi måtte erkende, at uh, de her restriktioner omkring, at man skal være 10 dage i karantæne, inden man kommer, og når man rejser hjem, det betyder, at han skulle være her, godt og vel, uh, 30 dage for det her arrangement her. Så sagde vi, at det går ikke. Vi inviterer ham på en anden gang her. Um, og så måtte vi jo finde en erstatning. Og det jo ikke sådan, ligesom ved Dennis her, man ringer lige til en og siger, er du i ånden? Um, og jeg skal nok indrømme, at uh, min første reaktion, da jeg lige hørte det, var jeg, at jeg prøver lige at finde en anden. Uh, jeg finder lige en anden, vi kan invitere. Men så kom Gud til mig og sagde, at mmm, du har jo noget, jeg skal sagt. Og så var jeg jo lidt på den. Uh, og det er, hvad det her, det, det har jeg i dag. Jeg har noget, jeg ville have sagt. Og uh, det, jeg vil dele med jer her i dag, det er, at jeg vil gerne dele nogle tanker, som har hupet sig op her i den seneste tid, omkring, hvad det er, jeg ser, der sker omkring os. Ikke bare lokalt her i kirken, det kommer det til at handle en del om, men også nationalt og globalt. Så der er noget, der bevæger sig. Og det, og det, har, jeg lyst, det har jeg brug for at sætte ord på den her formiddag. Øhm, og det kommer til at handle en del om, øh, om øh, forudsigelser, profeti osv. Og, øhm, og det her kan du måske tolke som en profeti, hvad der kommer til at ske den frem kommende tid her. Øhm, men jeg har lyst til at vise et youtube klip ind, jeg går i gang her. og Det er et klip. For nogle år tilbage, der viste jeg en uh, trommeslager, Hvis jeg kan logge dig til at slukke lyset her op, Lars. Um, og ham her, trommeslæren her, ham uh, støtter jeg på her forleden igen. Og nu skal jeg lige prøve at se, om I kan huske ham. Der er to årsager til at vise det her klip her. Eller tre. Den ene er, at Gud, han har jo opfundet humor. Så det er i orden, at vi nyder humoren også her i kirken her. Det andet, det var, at den musik her, den var populær før jeg blev født. Så bare lige sådan, I ikke skal dømme mig ældre her. Den andet, det var, at den her fyr her, det hedder Steve Moore, han er del af et band, der hedder All Nights. Og går man ind og følger ham på YouTube her, jamen så starter han for en del år tilbage med at lave det, han gør her. Og i starten, der kunne man godt se, at der var han ikke lige så populær hos hans forsanger. Det forstår man jo ikke, vel? Men det sjove det er, hvis man ser de nyere klip i dag her, så har de faktisk bygget et show op omkring ham, hvor forstander, han er faktisk også en habil uh, trommeslager selv, hvor de uh, faktisk udnytter det her. Og den tanke, som jeg godt kunne tænke mig at så med det her klip her i dag, det er, at det her det er et orkester, som spiller sammen. De er alle sammen musikere med hver deres stil, med hver deres instrument, men sammen så får de noget sat sammen, som uh, virker. Og den tanke her, den skal vi prøve at vende tilbage til her. Uh, Kender du det her med, at man står i en situation, hvor, man, øh, hvor der er noget, man har ventet på længe, lige pludselig sker? Og da det endelig sker, så øh, kan man næsten ikke forstå, at det sker. Og jeg snakker ikke om, at, øh, at jeg skal til at samle mine strømpe op ved siden af sengen og sådan noget her. Det er ikke det, jeg snakker om her. Man kender den følelse, at hvis for eksempel har, har, får et barn, man har ventet i ni måneder, på det her barn. Og lige pludselig, så er det her. Er det ikke vildt? Og man kan næsten ikke fatte det. Og jeg har også sådan en oplevelse lige i øjeblikket her. Jeg har studeret teologi, og taget en bachelor. Og det startede jeg på i den 11. august 2009. Og nu er jeg kommet igennem. Men det er ligesom, at hjernen den har ikke fanget det. Jeg ved godt, der er nogen, der tænker, at det var også på tide. Men, øh, men jeg blev mindet om det igen her forleden. Der kom der mail om, at nu skulle jeg til dimensionsfest op på højskolen derop, Og så gik det igen op for mig at holde fast, mand jeg er igennem nu. Og det har kostet øh, masser af tid. Øh, det er på engelsk, og det er ikke mit øh, supersprog her. Så det har kostet rigtig mange timer at skulle køre der igennem. Nu er det sket. Og alligevel så kan man ikke fange det. Og sådan er det nogle gange, også med profetier, at man måske venter på noget. Og når det så sker, så er det svært at gribe. Det kan være helbredelse, vi venter på. Det kan være kald, som vi ved, at Jesus han har kaldet os til. Og der er sågar nogen, der går og venter på, at Jesus han kommer igen. Vi kan komme i den her venteposition, hvor vi næsten parkerer det hele, og egentlig er klar til at give op og glemme det som vi egentlig venter på her. Men jeg har lyst til at starte med at sige, og det her det er ikke noget, jeg finder på, det er noget, der står i Bibelen her, at Herren han lyver ikke. Herren fortryder ikke sit kald, og Herren bryder ikke sine løfter. Israel, de befandt sig i den her situation på et tidspunkt her. Konteksten, det var, at de har haft 400 år, hvor der ikke var lydt nogen Store profetier, som var værd at skrive om i Bibelen. Gamle Testamentet slutter af med Malakias bog, og det næste, der sker, det er Ny testamente Og imellem dem her to, der er der 400 år. 400 år, hvor der er en form for en profetisk tørke for Israel, virker det til. Og lige pludselig, så sker der noget. Så det er ligesom om, at det her med profeti, forudsigelse, kundskabsord. lige pludselig kommer på turbo. Der sker en masse over kort tid. Og det er den her kontekst, jeg godt kunne tænke mig bare lige om hurtigt at op her. Jeg er i Lukas-evangeliet og starter i det første kapitel. Og det der sker her, det er, at først så er der en præst ved navn Zacharias, han får besøg af Gabriel, en engel, som forudsiger, at ham og Elisabeth, de skal få et barn. Og det er en vild situation, fordi de var ufrugtbare, og de var begge højt op i årene. Men der kommer en profeti om, at de skulle få et barn. Og det her forældrepar her, det er Johannes Døbers forældre her. Han bliver bange, han bliver grebet af frugt, og, og så sker det sjov her. Han bliver gjort stum og skal så leve med det et stykke tid her. Men han går og venter nu på et barn. En anden, en kvinde, der hedder Maria, hun møder lige pludselig en engel også. Hun var jomfru. Hun forlod med en mand. Hun har aldrig nogensinde været sammen med en mand. Og så kommer den engel og forudsiger, at du skal få et barn. Og du skal give ham navnet Jesus. Og hun svarer til den her engel her, til intet er umuligt for Gud. Fordi hun jo var jomfru. Og hun siger sådan her, se jeg er herres tjenerinde, lad det ske mig efter dit ord. De to er i familie. De møder hinanden. Elisabeth, hun er seks måneder henne. Maria tager hen og besøger hende. Barnet i Elisabeths mave her, det bevæger sig. Og Elisabeth, hun kommer med et kunstskabsord, hvor hun siger, hvordan kan det forundes mig, at min herres mor kommer til mig? For da lyden af din hilsen nåede mine ører, sprang barnet i mig af fryd. Særlig er hun, som troede, for det tal talt, af hende skal gå i opfyldelse. <tryk> Marias øh, respons, det er, at hun bryder ud i lovsang. Og der kommer en, en sang, som er i kristne kredse meget berømt, nemlig hendes lovsang. Og derfor har jeg også lyst til at sige fra starten af her, lovsang og tilbedelse hænger sammen med profeti. Vi kan ikke adskille de ting her. Det er en del af det at vandre i ånden. Zacharias, han oplever, at Johannes bliver født. Og han bryder også ud i en lovsang, der står sådan at hans far, Zakarias blev fyldt med helgen og profeteret. Og det sjove det er, at det ikke er en profeti, men det er en tilbedelsesang der kommer. Sådan kan jeg lukke dig selv lige at komme med mit vand her. Så kommer Jesus fødsel, og ude på marken her, der møder nogle hørter, nogle engle. Og de engle her, de siger sådan her, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. Prøv at sige hele folket. Ære være Gud i det højeste på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Så englen her forudser, at nu er Jesus født, og hvad skal han? Men det slutter ikke her. Jesus bliver født. Josef og Maria tager ham med hen til Jerusalem. Og der møder de en fyr, der hedder Simeon, som er en retfærdig og from mand og som ventede på Israels trøst. Her var en person, som var i venteposition. Der står, at Helion var over ham, og den havde åbenbart for ham, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herrens salvede. Så han var i venteposition her. Og han får lov til at se Jesus barnet her. Og han siger, se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel. Han profeterede. Der var også en kvinde, en provinde ved navn Anna, og hun trådte frem i samme stund og priste Gud og talte om barnet til alle, der ventede Jerusalem for løsning. Jesus, han går til templet her. Johannes døber, han begynder sin tjeneste. Og ude i ørkenen der, der forkynder han Johannes og siger sådan her, jeg døber med vand, og så kommer han, som er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at løse hans skorem. Han skal døbe jer med helion og ild. Han har sin skov i hånden for at rydde sin tærskeplads og samle viden i sin lade, og med avnerne skal han, brænde en ild, eller skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes. Johannes kommer med flere profetier om, hvad Jesus opgave og tjeneste er. Og så kommer Jesus døb. Jesus lader sig døbe, og helion daler over ham i en læmelig skikkelse som en due, og der lyder en ryst fra himlen. du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Så kommer Jesus ud i ørkenen, hvor han bliver fristet på forskellige områder. Og jeg må indrømme, at vi som kirke også befinder os i en ørken. Og så sidder du og tænker, hvordan det? Helgeren er jo her. Vi oplever helligernes gaver. Vi oplever fantastiske møder, der sker mange ting omkring os. Men der er noget, vi ikke oplever endnu. Og det er at se mennesker give deres liv til Jesus i samfundet omkring os. Så er det sagt. Det oplever vi ikke. Vi oplever det drøbvis. Og vi oplever at komme i kontakt med mennesker. Men der er stadigvæk plads til forbedringer. Amen. Her sidste søndag, der havde jeg en drøm. Jeg beklager, at jeg har tuse i halsen her. Og det ved jeg alle sammen, at det føles. Men I ved nok ikke, hvordan det føles, at skal stå for kønnen samtidig. <tryk> sidste søndag, der havde jeg en drøm. Og den havde jeg inden gudstjenesten her. Og den hang faktisk godt sammen med det, der blev kønt ageret den dag her. Jeg havde en oplevelse af, at jeg kom til gudstjeneste her. Og mennesker væltede ind i salen her. Og der var ikke rigtig plads til dem på grund af restriktioner osv. Og, og så skete der det, at vi kristne vi rejste os op og gav plads til de her mennesker. Og det tænkte jeg jo i første gang, det er jo rigtig, rigtig fint. Nice. Men det der vildt, det var, at lige pludselig så møder jeg nogle af de mennesker her. Og så siger Gud til mig, de kom for at være sammen med jer kom for at opleve det, som I har fået givet. Og jeg snakkede med en af de mennesker fra vores kirke, af, som forlod, og kunne godt opleve, at vedkommende var utryg ved at skulle være sammen med de mennesker her. Men igen, så sagde Helion til mig, de ønsker at have det, som I har fået. Den drøm her er ikke første gang, jeg oplever den, og det er i forskellige afskygninger, også flere, der oplever den. Så jeg tror... På, at det er det, der er et vente for os. Så det her det er konteksten på det, jeg gerne vil sige. Så står det her i Lukas 4, vers 14, og Jesus vendte tilbage i åndens kraft. Jesus vendte tilbage i åndens kraft, tilbage til Galilea og rygtet om ham spredtes over hele egnen. Han underviste i deres synagoger og blev berømmet af alle. Efter den her vandring i ørkenen, så vendte til Jesus tilbage i åndens kraft. Og det er det, jeg tror på, der kommer til at ske endnu stærkere, at vi vender tilbage på det felt her i åndens kraft. Han kommer ind i en synagoge efter sædvane, det vil sige, det var han var vant til her, og så læser han op fra profeten Esajas bog. Og det, han læser, det står her, fra vers 18 i det fjerde kapitel. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe et godt budskab til fattige, for at udrøbe frigivelse for fanger og syn til blinde, og for at sætte undertrykte i frihed, og for at udrøbe et noget over for Herren. Så lukkede han bogen og gav den til tjeneren, som satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene imod ham. Der begyndte han at tale til dem og sagde, i dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfølgelse. Han siger det i nutid her. Og så sker det noget interessant her. Der står sådan her, at alle, alle står der, gav de ham deres bifald og undrede sig over det nogetfulde ord, som udgik af hans mund og spurgte. Går man længere ned til vers 28, så står der noget her. Alle i synagogen blev ude af sig selv af raseri, da de hørte det. Er det ikke vildt? <laughs> man starter med at sige, Yes, det er godt det her. Det er noget fuldt. Det er underfuldt. Og det er alle, der gør det. Og lige pludselig så er man rasende på ham. På Jesus. Hvorfor nu det? Hvad er der, der sker imellem de to vers her? Det, der sker, det er, at Jesus han taler om det her gennembrud. Og så taler han faktisk også, hvem det er, det er rettet imod. Gennembruddet her er rettet mod en enke i Sabara, i Sidions land, og syren Naman. Hvad er der specielt ved det? Det var ikke jøder. Så lige pludselig fortæller han, at det her gennembrud det er rettet mod mennesker, der ikke hører til her normalt. Er det ikke vildt? Jeg tror, det er det, der får dem op af stolene her. Og vi skal passe på, at vi ikke ryger i samme grøft. At vi bliver så fokuseret på os selv, at vi glemmer, at der er samfund omkring os, der har brug for og høre budskabet om Jesus. Ja, undskyld, jeg lidt direkte. Men det er så nemt at falde i janteloven. Du skal ikke tro, du er noget. Vi har noget, vi kalder den midtjyske kultur. Eller bare noget så simpelt som frygten for forandringer. Sidste søndag der talte Gert omkring pinsebudskabet. Og samtidig så mindede han os også som kirke om, hvad vi har gjort engang og hvad vi er kendt for en gang. Og jeg, jeg snakkede med ham i går, han provokerede mig lidt i går, fordi vi var ved at snakke om, at han har fået en idé her, så skal vi få noget ud af, skal den øh, videre og så videre her. Og så sagde han, jeg kan huske en gang, hvor I havde besøg af Sigurd Bereth her. Og jeg kan huske, at jeg blev vildt øh, imponeret, fordi der brød grænser, fordi man inviterede en entertainer, som kostede rigtig mange penge. Og det gjorde han. Han kostede 45.000 kroner for 45 minutter. Men arrangementet, det holdt. Det kom et overskud ud af det. Og der var over 400 mennesker ind i salen her på en gang. Vi har gjort det en gang. Vi kan gøre det igen. Hvorfor tror jeg på det? Det tror jeg, fordi Herren han har i den seneste tid parret i den retning her. Han har mindet os om, at han stadigvæk er her. Jeg snakker ikke om, at vi er kører på pumper eller noget her, fordi vi er velfungerende på mange områder her. Vi har været vingeskudt på grund af corona en tiden, men da vi var på årsmøde her, da jeg så og forberedte mig, der gik det op for mig, selvom vi har været det, Selvom vi har været udfordret i forhold til coronaen, så er der stadigvæk sket imponerende ting ud fra kirken af her. Og grunden til, at tage tager bladet fra munden af her, forleden morgen, der sad jeg og havde den her oplevelse af, at Herren, han pegede på det her. Og det første, han pegede på, det første skrift her, det et, jeg har delt før, det er fra Isaias kapitel 60, der står der, rejst dig, bliv lys, for dit lys er kommet. Herrens herlighed er brudt frem over dig. For se, mørke dækker jorden, mulmet dækker folkene, men over dig bryder Herren frem. Hans herlighed viser sig over dig. Folkeslaget skal komme til dit lys, og folkene konger til dit strålegans. Så kommer det her. Løft blikket og se dig omkring. De samles alle og kommer til dig. Dine sønner kommer fra det fjerne. Dine døtre bæres ved hoften. Ja, jeg tror stadigvæk, Herren, han siger til os, rejs dig og bliv lys, at vi stadigvæk skal løfte blikket og se på ham. Da Jesus han, siger de her ord i synagogen, så er det Isaias bog, han læser fra. Isaias bog er en bog, som tolkes både som et profetisk skrift i Israel, men også et billede på menigheden og et billede på den enkelte person. Han siger sådan her i Sajas, og skriver i kapitel 61. Gud, Herrens ånd, er over mig, for Herren har salvet mig. Han har sendt mig, for at bringe godt budskab til fattige, og læde om til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe frigivelse for fange, og løsladelse for lænkede, for at udråbe et noget over for Herren, og en hævndag fra vor Gud, for at trøste alle, der sørger, for at give sigernes, Sørgende hovedpynt i sted for aske. Glædens olie i sted for sørgedragt. Og lovstang i sted for svigtende mod. De skal kast, kaldes retfærdighedens ege. Plantet af Herren til hans herlighed. Og så kommer vers 4 her. De skal genopbygge ruiner fra fortiden. Og genrejse gamle tomter. De skal genopbygge ødelagte byer. For der lå, der lå i grus i slægt efter slægt. Læser man de vers her igennem som Jesus han bruger og her, så er der 12 forskellige beskrivelser af, hvad det er, Helligeren og Herren vil gøre. Og det er Herren, der vil gøre det. Vi kan godt, nogle gange, når man læser de vers her, så kan jeg godt nogle gange forlige, åh, oh, jeg skal også gøre sådan, jeg skal gøre sådan her. Men Herren vil gøre det ved sin ånd. I kan selv læse det, når jeg kommer hjem her. 12 forskellige ting, som Herren ønsker at gøre. Og jeg tror på, at herren han genopbygger gamle ruiner her på egnen. Også for os som kirke her, relationer, men også ting, som vi har gjort en gang, vi kommer til at gøre igen. Så her i forleden her, der er der en god ven, jeg har op fra Års øh, Fri Kirke. Jeg skulle lige sige, sige, den ligger i Årens, det giver jo næsten sig selv. Uh, Anders siger han. Han sagde, har du set den her profeti, der er kommet her fra Mike Beagle? Og jeg sagde, Men, du sender den til mig, det gør han en gang imellem. Han, uh, han støver så nogle ting op der, som er spændende og fornemmer, hvad der sker her. Mike Beagle, han kommer fra IHOP. Så jeg tænkte, jeg må lige gå ind og google, hvem er det her IHOP her. Det første, jeg støder på her, det er International House of Pancakes. Det betyder International Hus for pandekager. Så det var ikke nok ikke lige det. Men der findes noget, der hedder International House of Prayer. Og International House for Prayer, det er en bevægelse, som har været der en del år, men faktisk har været en bevægelse, der er vokset ud af det, der hedder Vineyard, med en fyr, der hedder John Wimber. Og nu er vi i samme kaliber som John Klavin. Nogle af jer unge I tænker, hvem i verden er John Wimber? Men John Vimper var med til at starte en virkelig vækkelse af lovsang verden rundt, og også helbredelse og profetier. Mike Beagle der, han kommer med nogle fornemmelser her i april måned. Og det er en rigtig spændende, hvad han oplever. Men noget af det, han siger, det er, at vineyard og IHOP kommer til at blive smeltet sammen igen. Og samtidig fortæller han også, at de har mere relationer med noget, der hedder kanse siger de profeterne, også nogen, som har været adskilt fra hinanden, at de begynder at arbejde sammen igen. Og jeg stod og lyttede til den her, da jeg hørte den flere gange, den tale, han holder der, og der var tre ting, som fangede min opmærksomhed. Den ene, det var, at der er noget med timing. Og det, han siger i sit budskab, det er, at det, jeg forårser her, det kommer ikke til at ske i dag, men i løbet af de næste to-tre år, siger han så. Og det gik op for mig, at nogle gange sker der det, når vi hører det her profetiske ord, eller en forudsigelse om, at vi skal gå ind i det og det, så forventer vi, at det sker nu. Men nogle gange er der en timing, hvor Gud han venter og er i gang med nogle ting. Måske skal der noget forberedes, måske skal vi forberedes, inden det sker. Den anden ting, som fangede min opmærksomhed, det var, at når Jesus han taler om det her med brudte hjerter, så sagde Mike Bigel her, det værste, man kan komme ud for i forhold til brudte hjerter, det er brudte relationer. Der er ikke noget mere smertfuldt end relationer, der går i stykker. Man kan blive ramt af ensomhed. Man kan blive ramt af følelsen af svigt. Man kan blive ramt af skuffede forventninger. Man kan føle sig forladt midt i alt det her. Og vi er i en tid, der hedder corona, hvor det er nemt og bliver ramt af det her. Og det, Mike Bigel siger, som jeg tror, han er ret i, det er, at vi kommer ind i en tid, hvor der kommer helbredelser i brudte relationer. Og jeg tror ikke, at det handler kun om os mennesker imellem, men det også er vores relation til Herren. Der er nogen, som oplever, at Herren har svigtet dem. Der er nogen, der oplever, at Herren har skuffet dem. At forventninger er blevet svigtet. Men Herren vil proaktivt gå ind og være med til at helbrede de relationer. Den sidste ting, som øh, jeg fangede min opmærksomhed, det var, at det, som drev Jesus, når han siger det her, det er det, Mike Bickle kalder healing by compassion, det er, at Jesus havde en nød for mennesker. Og den her nød for mennesker, den har vi simpelthen behov for at komme tilbage til. Og for nøden for mennesker omkring os. Og der er vi nødt til at bede Helion om at hjælpe os med at få den tilbage. Lukas 4:18 den pakkes faktisk ud i Johannes, det 13. kapitel til og med kapitel 17. Og det tankevækkende er, at den forkyndelse, vi havde i efteråret, handlede netop om Johannes 13 til 17. Så jeg tror, der er noget under opsegning her. Og jeg tror, det kommer til at ske i åndens kraft. Du kan ikke gøre det i din egen kraft. Og hvad skal vi gøre? Det, som du kan gøre, det er, at du kan indvide dig ind for Herren. Du kan lade dig dagligt fylde af Guds ånd. Og du kan bede den her bønd, som kan være farligt, at du får nøden for andre mennesker. Jeg viste den her film omkring det her band med Steve Moore, som bliver kaldt Mad Drummer. Og det er fordi, vi som kirke er ligesom et orkester. Vi spiller forskellige instrumenter. Sammen så spiller vi en symfoni. Der hvor det går galt, det er hvis vi prøver at spille noget, vi ikke er. Hvis jeg siger, at jeg er violin, men jeg vil gerne være tuba, eller omvendt, så holder symfonien ikke. Men vi spiller det her instrument, hver især som vi er kaldet til at være, så kommer symfonien. Og der er ikke nogen af instrumenterne her, som er mere vigtige end andre, når man laver en symfoni. De har alle sammen deres plads i symfonien. Esajas 58 taler om en genopbyggelse af fortidens ruiner. Og det, jeg vil slutte af med, det, er at sige, da jeg gav mit liv til Jesus. Og jeg har også åbenbundet dig, hvis ikke du har gjort det nu og sagt til Jesus, Jesus, jeg ønsker at følge dig, så har du muligheden den her formiddag. Men jeg kan huske, den gang jeg gav mit liv til Jesus, jeg var 20 år gammel, og det, der fascinerede mig dengang her, det var, at det var en tid, hvor åndens kraft og profetier fik plads. Det var også dengang en tid, hvor børn og unge fyldte kirken her. Det var også en tid dengang, hvor lovsang og tilbydelse. Og de ting er vi i gang med. Men vi var regionale. Vi var nationale. Og vi var globale som kirke. Og spørgsmålet er, vi er stadigvæk globale, men er vi regionale? Er vi nationale? Længere ud over vores egen kirke her? Det er et godt spørgsmål. Fordi vi er kaldet til at række ud over murerne. Vi er kaldet til at række ud over den by, vi er i her. Vi er kaldet til at række ud til en egen omkring os, hvor der ligger masser af byer, hvor der bor masser af mennesker, som ikke har hørt om Jesus. Vi er kaldet til at være noget for Danmark, og vi er kaldet noget til, eller for at være noget for verden, globalt. Men vi kan ikke gøre det i egen kraft, vi kan gøre det i Åndens kraft.